0: De eredivisie heeft geld nodig vanwege corona. De normale griep komt ineens steeds minder vaak voor. En trombose is een probleem voor coronapatiënten. Mijn naam is Thomas van Groningen en dit is het belangrijkste coronanieuws... van donderdag 30 april 2020. Ja, zometeen meer over de eredivisie. Want een groot deel van de clubs daar vraagt nu om staatssteun. Maar eerst gaan we naar de cijfers van vandaag. Volgens het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 84 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. En zijn 514 mensen positief getest op het virus. Het dodental is opgelopen met 84 in de afgelopen 24 uur. En opvallend, ook blijken er zeker 9 mensen die in de zorg werkten overleden aan het virus. De jongste daarvan was 45, de oudste 69... Zes van hen hadden al gezondheidsklachten, maar van de drie anderen is dat niet bekend, meldt het RIVM. Het is de eerste keer dat ze met dit soort cijfers naar buiten komen. In totaal heeft het coronavirus nu zeker 4.795 Nederlanders het leven gekost. Ja, en de normale griep, door de maatregelen die we nemen om het coronavirus terug te dringen, krijgt ook die griep veel minder kans om om zich heen te grijpen, blijkt nu uit een Japans onderzoek. Vanmorgen op BNR spraken we daarover met Remmert van Tol. Hij is van griepalert.nl. En hij zegt, nu we dit weten, kan de overheid hier gebruik van maken.
1: Het zou zeer zeker een interessant idee zijn om ook bijvoorbeeld de app die ontwikkeld wordt... om door te trekken naar het influenza-seizoen. Ik denk dat überhaupt de bewustwording die we nu creëren... de afstand
0: houden tot elkaar, de anderhalve meter afstand... Uh, Vaak onze handen wassen, de hygiëne wat meer in acht nemen, dat dat bij gaat dragen aan de vermindering van, uh, van de verspreiding van griep en griepse Want wat blijkt nu? Infectieziekten die verdringen elkaar onderling. En dat kan dus betekenen dat de griep nu minder kans krijgt. Maar, zegt Van Tol, het kan ook andersom: dat een goede griepgolf ervoor kan zorgen dat corona ook minder kans krijgt. En dan naar ander medisch onderzoek. De helft van de coronapatiënten op de intensive care krijgt tromboseverschijnselen. Blijkt uit onderzoek van drie ziekenhuizen in Nederland. Hoogleraar interne geneeskunde Menno Huisman legt uit hoe dat toch kan ontstaan. Die stolsels in bloedvaten, want dat is trombose. De mensen die met coronavirusinfectie worden opgenomen, IC hebben een hele intense infectie. Maakt ook dat bloedstolling heel erg uh, geactiveerd is. En dat samen met het feit dat de meeste patiënten aan de beademing liggen op de IC... die stolzenvorming heel makkelijk kan plaatsvinden. Vooral waarschijnlijk in de beenvaten, maar ook al lokaal in de long... door de ontsteking die in de long plaatsvindt. De onderzoekers hebben ook al een oplossing bedacht. Om trombose te voorkomen krijgen coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen... een hogere dosis bloedverdunners. President Trump die wil dat de Amerikaanse toezichthouder FDA zo snel mogelijk gaat bekijken... of het middel Remdesivir goedgekeurd kan worden voor gebruik als coronamedicijn. Vanmorgen hadden we IJzer aan de uitzending, onze eigen radiodokter, en hij zegt... Het zou kunnen, want het is een virusremmer.
1: En het wordt wel in
0: combinaties al in een deel van de ziekenhuizen gegeven. Uh, net als uh, hydroxychloroquine, wat, wat, wat ook een algemeen virusremmende uh, werking heeft, maar uh, waarover men ook nog steeds in discussie is. Maar waarvan je zou, waarvan gezegd is ja het niet helemaal zeker weten, maar het gaat niet. Vorige week waren er nog berichten over de werking van remdesivir die niet al te positief waren. Het zou geen zin hebben om het te gebruiken bij coronapatiënten. Maar Amerikaanse onderzoekers die hebben nu toch wat positieve geluiden... en willen het toch gaan proberen. En dan gaan we naar het voetbal. Want een groot deel van de eredivisie voetbalclubs vraagt staatssteun. Diederik de Groot, bij BNR, jij hebt dit verhaal gemaakt. Voetballiefhebber ook, toch?
1: Ja, klopt. En uh, dit verhaal is natuurlijk voor de voetballiefhebbers op zich geen goed nieuws. Want uh, ja, wat je er, de conclusie die je er wel uit zou kunnen trekken is dat uh, de voetbalclubs in Nederland, de Eredivisieclubs, het erg zwaar hebben uh, door de coronacrisis.
0: Ja, want jullie hebben ze gebeld uh, en gevraagd. Hebben jullie geld uh, gevraagd, coronasteun gevraagd aan de overheid?
1: Ja, ja het gaat dan om die NOW-regeling. Uh, die is ervoor bedoeld dat bedrijven hun uh, werknemers in ieder geval niet gaan ontslaan. Dus je kan dan tot 90% van het loon vergoed krijgen. Tot een bedrag van uh, ruim 9500 euro. Hm. En nou ja, het blijkt dus dat van de 18 Eredivisieclubs in ieder geval 14 een aanvraag hebben gedaan. Om de, van die NOW-regeling uh, uh, gebruik te maken of dat nog willen gaan doen. En de mm -hmm. andere clubs, uh, dat zijn Ajax, PSV, ANAZ... ...nog wel topclubs, hè? nummer 1, 2 en 4 van het seizoen... ...dat nooit is afgemaakt, die willen daar niks over zeggen tegen ons. En dan heb je ook nog FC en. ...en die hebben de, uh, de, de, de aanvragen al zeg maar ingevuld klaar liggen... ...maar wachten daar nog even mee, weten nog niet of ze dat gaan doen... ...want er zijn nog veel onduidelijkheden, zeggen zij. Dus nou ja, zouden er in theorie dus ook gewoon 18 kunnen zijn... Niemand heeft gezegd dat ze het niet gaan doen.
0: Nee, oké. Okay. Maar een aantal topclubs laten het nog in het midden. Waarom ja. doen ze dat? Dat is, is het niet helemaal duidelijk.
1: Ja, goede vraag. Uh, het is wel opvallend dat het natuurlijk de nummer 1, 2 en 4 zijn. Dus echt wel ja. de topclubs. En uh, de rest allemaal gewoon open is. Overigens Feyenoord, de nummer 3. Mijn club. Ik zeg het er maar even bij. Die is er wel open over. <lacht> uh, <ja. laughs> die hebben die aanvraag wel gedaan. Nou ja, niet dat het iets is om trots op te zijn in dit geval. Uh, nou, Ajax die verwijst in zijn reactie dan onder meer naar het feit dat ze beursgenoteerd zijn. Dus ja, er zitten dan ook alweer allemaal haken en ogen aan wat ze wel en niet kunnen zeggen natuurlijk over de bedrijfsvoering. Uh, nou ja, het is ook nog niet helemaal gezegd dat ze het altijd voor zich zullen houden. Ze zeggen van ja, op, op afzienbare termijn kunnen we hier misschien alsnog wat over vertellen. Maar nu in ieder geval nog niet. Hmm. En
0: ze hebben dus de NOW-regeling uh, aangevraagd. Dat is dus de regeling waarbij het salaris voor een deel wordt overgenomen door het Rijk. Tot 90% maximaal. Geldt dat dan ook voor die spelers die tonnen of
1: sommigen zelfs miljoenen verdienen? Ja, nee, nee, nee. Want uh, de NOW-regeling die vergoed is dus maar tot 9500 euro ruim maximaal. Ja, en Als je bijvoorbeeld al kijkt naar de gemiddelde salarissen in de eredivisie... en dan hebben we het even alleen over spelers. Hè. We kunnen het ook nog wel even over de medewerkers van zo'n club hebben. Maar uh, dat is dan ongeveer 24.000 euro gemiddeld per maand. Nou, dan zitten er zitten natuurlijk ook spelers heel ruim daaronder. En er zijn er een paar die heel veel verdienen. Zeg maar de sterfspelers bij Ajax, PSV... die dat gemiddelde heel erg omhoog trekken. Maar ja, uh, het is wel duidelijk dat je er dus met alleen deze regeling als club niet uitkomt... Als je echt in de financiële acute nood zit, dan gaat deze regeling het, het, het niet oplossen. En dat is ook de reden dat er vandaag tussen vertegenwoordigers van spelers... en de vertegenwoordigers van clubs onder andere wordt gesproken over een salariskorting voor de spelers.
0: Ja, ja want het geld is er gewoon niet. Je hebt natuurlijk heel veel van die clubs aan de lijn gehad. Wat, wat voor signalen kreeg jij? Waren er ook clubs die wilden zeggen dat ze echt aan een soort van afgrond zaten? Of, of gaat het zover nog niet?
1: Nou, dat, nee, dat zeggen, ze, dat zeggen ze zeker niet. Want wat ze bijvoorbeeld ook niet zeggen is uh, in hoeverre ze, uh, in hoeveel, uh, hoeveel uh, gebruik ze maken van deze regeling. Dus voor welke bedragen hebben ze het aangevraagd? Voor welke bedragen hebben ze het gekregen? En nee. ja, heel veel clubs weten het ook gewoon echt nog niet hoe het ervoor staat, want. Het is allemaal onwijs onzeker hoe bijvoorbeeld het komend seizoen eruit gaat zien. Kijk, nu eh, hoopt iedereen nog dat het seizoen van start kan gaan. Het nieuwe voetbalseizoen ergens in september zonder publiek. Dat is ongeveer de meest positieve, uh, het meest positieve scenario wat er nu eigenlijk denkbaar is. Dus dat we in ieder geval kunnen gaan spelen. Maar zelfs dat, wordt gezegd, is nog helemaal niet duidelijk. Want ja. ja, als je gaat voetballen, weliswaar zonder publiek. Maar nou, stel je voor bijvoorbeeld Feyenoord-Ajax is een wedstrijd... die ook buiten het stadion normaal gesproken heel veel uh, opwinding veroorzaakt. Ja. Je zou misschien krijgen dat in, als het in Rotterdam gespeeld wordt dat mensen daar in de stad willen gaan kijken of met z'n allebei iemand thuis gaan zitten. Ja, dat zijn in het licht van coronamaatregelen ook in ieder geval op dit moment geen zaken die we graag zouden willen. Dus ja, wie zegt er dat het in september het er hier goed voor staat met dat virus? Het zou ja. best kunnen dat er weer een heropleving komt. Dus nou, het is zo onzeker voor al die clubs dat niemand durft echt te zeggen hoe het er over een half jaar bij staat. Nee.
0: Het voelt ergens natuurlijk wel wrang voor veel mensen, kan ik me voorstellen. Dat, dit zijn natuurlijk bedrijven, eh, voetbalclubs zijn gewoon bedrijven, waar, waar vaak toch met miljoenen gestrooid wordt. Hè. Of het is een transfer hier en dan is het weer een topsalaris daar en ze rijden in dure auto's, de spelers, en het zijn gigantische sponsorcontracten. Het voelt ergens natuurlijk wel wrang dat juist deze branche nu zegt, we kunnen het eigenlijk zonder geld niet overleven.
1: Ja, nee, dat, uh, ik snap best dat sentiment. Uh, het is ook zo in zekere mate dat de voetbalsport zo is. Maar als je echt puur naar Nederland kijkt, nou ja, dan is dat misschien zo bij Ajax... En misschien ook nog wel bij PSV en in niet mindere mate ook nog wel een beetje bij Feyenoord. Maar daaronder, nou ja, daar, daar praat je echt niet over bedrijven die met tientallen miljoenen over de balk uh, smijten. Ja. Uh, daar spelen ook bij clubs die lager geclasseerd zijn in de Eredivisie gewoon uh, met name denk wat jongere spelers. Die net komen kijken, net een contract hebben en die gewoon ook uh, goed moeten kijken hoe ze elke maand uh, de centjes uitgeven. En daar is het echt niet zo dat er miljoenen tegen de plinten klossen. En ja, dat zijn ook uh, het zijn ook gewoon bedrijven. Het zijn ook gewoon bedrijven met werknemers. Je hebt ook gewoon de mensen die daar uh, de boel schoonmaken. Achter de balie zitten. Het zijn natuurlijk niet alleen maar de voetballers. Nou, ja, die mensen moeten ook allemaal betaald worden. Uh, en daarbij is het ook nog gewoon zo dat een voetbalclub voor een stad... heel vaak ook wel een belangrijke functie heeft. Veel mensen die houden daarvan. Die gaan naar het voetballen kijken. Het heeft een gemeenschappelijke band geeft het in die gemeente en eh, misschien ook nog het slechtste argument hierbij eh, om te zeggen van het zou toch niet zo gek zijn eh, dat ook dit soort eh, clubs gered worden is dat sommige al overeind gehouden worden of zijn door gemeenschapsgeld kijk bijvoorbeeld naar FC Twente ja, het, bijna zou je zelfs zo zeggen zonder om het dan nu, eh, dan is het ook weggegooid geld, snap je? Ja, <laughs> dat, dat is, is een, af, een beetje van, van ja, dat is ook een beetje misschien een chantage want ja, je zit er nu eenmaal in dan en dan eh, moet je het ook altijd overeind gaan houden, het houdt natuurlijk een keer op dat snap ik ja, ook wel, ja. Ja, maar van redden. Uh, ja. Ja. Redden is nu
0: ook een groot woord, natuurlijk, omdat uh, we begrepen wel vanmorgen van de betaald voetbalclubs dat ze op dit moment nog
1: niet op omvallen staan, maar misschien op termijn wel. Nee, nee, nee. nee. Ja, dat is gewoon die onzekerheid. Kijk, ja. het, het seizoen is natuurlijk nu halverwege. Of nou ja, iets later. Ik denk dat een derde ongeveer had gespeeld moeten worden. Is dat afgebroken? Nou, je loopt natuurlijk vreselijk veel uh, ticketinkomsten in ieder geval mis. Uh, sponsorinkomsten, uh, allerlei marketing. Nou, ja, het zijn ja. allemaal kosten die uh, Nou, het zou dan misschien nog wel allemaal op te vangen zijn als het hierbij blijft. Maar de, de kans is gewoon minimaal dat het hier inderdaad bij blijft. Die stadions die blijven nog wel een tijdje leeg. Nou ja, wat gaan alle sponsors doen? Ik bedoel, elk bedrijf in Nederland heeft uh, te maken met die crisis, ja. Ja, die, die staan straks ook niet te springen om uh, uh, allereerst geld in een voetbalclub te steken. Het marketingbudget is voor de meeste bedrijven natuurlijk het makkelijkst om als eerst in te gaan snoeien. Dus ja. ja.
0: Jij als liefhebber zit voorlopig ook zonder. Op zondagmiddag.
1: Ja, nou, als er in een leeg stadion gespeeld wordt, dan, uh, dan zit ik niet zonder. Ik heb uh, heel slim trouwens wel even mijn betaalkanalen van het voetbal, die heb ik al vorige maand even opgezegd. Want ja, ik zag wel een beetje aankomen dat, dat ja. ik die dit jaar niet meer echt nodig zou gaan hebben. En daar hebben. verdienen de clubs dus ja. ook geld aan, hè? Uh, nou ja, daar, nou, goed dat je het zegt. Inderdaad, dit jaar is dat nog overigens uh, geen issue geweest, want die uh, tv-gelden zijn wel uitbetaald. Maar ja, uh, als komend seizoen uh, er niet gevoetbald zou worden. Uh, in ieder geval een paar maanden. En iedereen die zegt dan, net zoals ik, zijn abonnement even op. Ja, dat scheelt natuurlijk ook een hoop geld. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van... nou ja, als de stadions allemaal leeg moeten blijven... en er wordt wel gevoetbald... dan moeten alle mensen die in de, in de stadion zouden zitten... Uh, het nu op de tv bekijken. Dus 50.000 man die normaal in de Kuip zitten... die een Fox Sports abonnementje nemen. Nou ja, dat is, uh, dat is niet gek, denk ik. Voor, uh,
0: <laughs> nee. Diederik, uh, dank je wel hiervoor. En laten we hopen dat er toch ooit redelijk snel weer gevoetbald kan worden. Als het natuurlijk veilig kan. Ja. Uh, en dan, tot dan is zover... het Europees als... hè? He?
1: Europees hè in Tilburg. Ze zijn Euro... al door de straat te toeteren bij jou. Bij,
0: bij mij, ja. Ik woon in Tilburg ja.
1: En inderdaad, Willem II heeft
0: Europees voetbal gehaald. Uh, maar daar zijn ze in Utrecht nog niet blij mee. Dus dat gaat misschien nog een staartje. Dat uh, horen we allemaal later nog wel. Uh, tot zover deze coronacast voor vandaag. Morgen is er weer een coronacast. Dan ben ik er weer. En ik zeg altijd, uh, fijne avond en blijf gezond.